0: 的听众朋友们，欢迎你们继续在这个时间段里关注十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧好奇心的时间，我是你们的老朋友晶晶。昨天呢，也就是一月五号，是我们的农历十二月初八，也就是一年一度的腊八节。那它是腊月里的第一个节日呢，呢人们在这一天呢有着祈祝丰收祥瑞、祭祀神灵祖先的传统。很多朋友在这一天里不知道有没有喝腊八粥。除了喝腊八粥，朋友们还聊着一些关于腊。腊八的其他的有趣小知识呢？今天在这里就跟大家分享一下。我们都知道会把十二月叫做腊月，但是为什么要把十二月叫做腊月呢？其实它有着三层含义。第一层含义呢，我们说腊者皆也，也就是预着新旧交替的意思。第二层意思指的是腊者同列，指的是田猎获取禽兽，好第四、祭祖。腊从肉字旁，就是用肉冬祭。第三层意思呢，腊者逐疫迎春。腊八这一天呢，相传还是佛祖释迦摩尼的一个成道之日，因此呢也被称为佛成道节，一名成道会。实际上也可以说，这个就是十二月初八为腊日的一个由来了。俗话说，过了腊八就是年呢，春节的序幕呢也即将拉开。同时呢，今年的腊八又恰逢小寒的一个节气，小寒呢是一年当中最寒冷日子开始的标志，自此呢就进入了隆冬季节。所以在这里要提醒朋友们，一定要注意保暖。Can take your words, ignore your lies. I, I, I really don't care. 关于腊八呢，它较为正式的来历是这样子的：早在周代就有着八腊，腊月初八祭八方八神，祈求着来年的风调雨顺。那朋友们知道为什么在腊八这一天，寺院里面又要赐腊八粥呢？其实他们除了要纪念这个佛祖成道之外，还有着协众生度八苦之意。佛教的八苦呢，就是指生老病苦、恩爱别离。愿赠会忧悲，所以寺庙一般会选择在腊八粥这天赐大家腊八粥呢，是有着一个携众深度八苦之意了。寺院赐腊八粥呢，是始于北宋的。腊八粥呢，也称为七宝五味粥，七呢是生命之数，七而来复。佛教以七宝莲池为化生处，粥字的含义呢，本意也是有养育生的意思。如今呢，每到腊八这一天，全国大多数地区都有着吃腊八粥的一个习俗。腊八粥呢，是五谷丰登的一个好兆头，也是很好的养生美食。在最寒冷的腊月，一碗粥，多种食材，经过小火熬制，香甜软糯，暖胃易消化，是非常健康的吃法。吃腊八粥呢，还有着温暖、圆满、和谐、吉祥、健康、合作等等的一些意义。那除了腊八粥呢，还有着哪些习俗呢？第一个呢，就是还有我们的腊八蒜。在北方呢，尤其是华北大部分的地区，都有着用醋泡蒜的一个习俗，这个就叫做腊八蒜。根据老人讲，腊八蒜的“蒜”子和蒜树的“蒜字同音，那各家商号呢，要在这天拢账，把这一年的收支都算出来，可以看出盈亏，包括外欠和。外债不要在这天算清楚。那腊八算呢，也就是这么回事啦。还有一个美味叫做腊八豆腐，腊八豆腐呢是安徽前线民间的一个风味特产。在春节前夕的腊八，也就是农历十二月初八的前后，前线家家,家户,户户都要晒制这样一种豆腐。那还有一种叫腊八面，在北方呢有一些不产或者是少产大米的地方，人们其实是不吃腊八粥的，而是吃腊八面，用各种果蔬做成臊子，然后。然后把面条擀好，到腊月初八的早晨，全家一起吃腊八面。青海西宁的腊八节呢，就是不喝粥的，而是吃卖人饭。那腊月初七的晚上呢，会将这个新年的卖人与牛羊肉同煮，加上青盐、姜皮、花椒、草果、苗香等等的一些佐料，经过一夜的文火熬煮就可以了。嗯会选择喝腊八粥，但是喝腊八粥也确实因人而异。那腊八的“八”字呢，其实是节气了，也并非固定的八种食材。那生活当中呢，人们可以根据自己的喜好进行不同的搭配。比如糖尿病人就应该以燕麦为主，燕麦呢有着降低血中胆固醇浓度的一个作用，食用燕麦可以减慢血糖值的上升。那在碳水化合物的食品当中添加燕麦，也可以抑制血糖值的上升。因此，糖尿病及糖尿病。合并心血管疾病都可以多选择燕麦和荞麦作为主料。第二个我们要注意到的是，孕妇其实更适合喝一些软糯粥。那准妈妈们呢，可以喝一些富含锌铁的粥，在粥里面加一些小枣啊、桂圆、花生、糯米等等的，可以补钙、补铁、补,铁补血的食材。糙米当中含有大于一百毫克的钙，花生仁、大豆、黑豆、青豆、枣当中呢都含有着较丰富的钙。那大豆和坚果中呢含有较高的铁，所以有着多种维生素。做软糯粥更适合孕妇们喝。第三个呢，就是老人们要特别注意到的是，吃粥的时候一定要多放豆子。那老人喝粥可以选择一些比较好消化的食材了，多放大豆呢是有助于预防骨质疏松症。老年人的胃肠功能呢也会减弱，所以腊八粥正好可以软烂易消化，加上这个粗细搭配，富含膳食纤维，能够增加这个肠蠕动，对预防老年性的便秘有着一定的作用。然后第四个呢，就是我们的爱美女士了，可以喝粥油。那不少的女性呢都很喜欢喝腊八粥来美容，但是呢，这里还是有一个美容小秘密的，那就是千万不要舍弃这个粥油。粥油呢其实就是煮粥时候反复煮沸之后而浮于粥面上的那。成浓厚的液体，也称为米油，并且呢，建议你在粥里面加一些薏米、枸杞、核桃、大枣、桂圆的，可以补气补血。对于一些老慢支患者呢，或者是平常比较容易咳嗽的朋友，可以在小米里加点陈皮、百合、杏仁、生黄芪，可以用于宣肺利气，有利于咳嗽的一个缓解。今年的腊八呢，刚好跟小寒重叠。说到小寒，一定要注意三防，第一个防就是要防寒，主要的是要保护头部。中医认为，天气寒冷，关节痛、颈椎病，甚至是心脑血管疾病，都非常的容易发病。小寒时节呢，保暖是第一药物的，尤其是要注意注意这个头部的保暖，就是说我们外出一定要记得戴帽子。那除了头部外呢，腹部的保暖也可以减少，因为这个寒冷而造成那个腹痛、腹泻等等的疾病。膝关节保暖呢也是非常重要的，也不易于为了追求美观而过多的暴露膝关节。脚部保暖除了穿厚实的鞋袜，还可以采用热水泡脚的方法。第二防就是防燥，防燥可以用食补加外用来缓解。除了多喝温水之外，还应该适量的补充蛋白质跟脂肪，比如滋补的汤品、牛奶、酸奶各类的粥品都可以将水分锁住。然后外部保湿就是可以使用加湿器，此外呢还可以在暖气片旁边放置清水，或者将干净的湿布放在暖气片上，也可以使用喷壶，在你觉得干燥或者是每隔两小时左右在屋内喷洒干净的清水。如果在清水中添加不同功效的精油，还能够除菌添香。第三防呢，就是要防外感了。防外感一定要记得常伸腰。俗话说冬练三九，小孩是风寒感冒多发的一个时节。除了注意保暖呢，还要多做肢体的伸展运动，有利于固表防感。此外，还可以在每天洗脸之后用双手摩擦面部，可以增强御寒能力。说了这么多，朋友们对腊八是不是有了更进一步的了解呢？ The sweet spot. 年开始了，但是沉寂于过去一年的工作压力，相信很多朋友还没有释怀。尤其是在年中的时候，可能工作压力会更大。那每天当你走进办公室呢，很多因素都在影响着你的情绪，进而也就影响到了你工作的质量。那当你走进办公室时候的情绪是积极稳定的，就会很快地进入到工作的状态。但是有的时候你越想静下心来工作，情绪呢却不稳定。面对这种情况，你必须要找到源头，才可以缓。一个健康舒适的办公环境，所以接下来呢，我就为大家解析一下办公室五大情绪问题的污染源。第一种污染源呢，就是人际污染，通常就是我们说的同事看你不顺眼。他的症状呢，表现在感到头晕眼花、昏昏沉沉、工作效率低下。其实他的病因是因为上级、下级之间或者是同事之间的和睦相处，是决定工作效率、工作质量至关重要的一个因素。脑袋一片空。空白，浑浑沉沉，打不起精神，工作是典型的办公室综合症，久而久之也就会积疾成患。在这里给大家提供的诊疗方式就是，即使你再努力和同事相处，也还是会有流言蜚语，所以保持一个良好的心态，有着两三知己好友能谈得来的就足够了，也就是我们常说的，我又不是人民币，何苦要求人人都喜欢我呢？第二个污染源就是环境污染，也就是说你闷得快受不了了。这个的症状表现呢，就是心情烦闷，有时候还会引起莫名的恶心、呕吐，或者是瞬间的眩晕,晕。根据调查，许多写字楼都不同程度的存在着危害公共健康的一个污染，空气问题以及适度的平衡、光照、通风状况和清洁程度都直接关系着人们的健康。办公室内如果存在着环境污染，就会涣散人们工作的积极性，乃至影响。工作效率、工作质量，在这里要给大家建议的是，你可以在办公桌上摆放一些微型的植物，或者是香氛的吊饰、干花。如果由于空气不流通感到烦闷的时候呢？可对着这些清新宜人的物品做几下深呼吸，清香的气味有着清醒头脑的作用，也会让你不再昏昏欲睡。还有就是定时开窗透气，外来的新鲜空气可能一下子就会给你注入一种精神的活力。表现为头脑发胀、六神无主，进而造成嗅觉的短暂消失。其实有些同事的头发打结呀，或者是衣裤发亮，以及擦肩而过熏倒一片，着实是非常可怕的。同事们难以接近，更别说共同工作了。有些人又把气味演绎到了另外一个极点，也就是香气熏人。那办公室呢，作为一个公共的场所，任何浓重的味道都是不易出现的。所以朋友们一定要注意日常的清洁，不妨试试香薰，最好呢就是香橙味的，这样也不会特别的刺鼻。有研究表明呢，这个香橙味还能够让人感到精神振奋。第四个就是电话污染了，表现在心不在焉，工作时不能够聚精。会审其实，如果办公环境不是特别的严格压抑，不少人每天都会在办公室抱上电话开聊的。造成的结果就是，每次当你想投入工作的时候，身旁就会传来絮语，想不听都不行，也是让人非常尴尬的。这个办法呢，只能提供给大家以毒攻毒了。在对方工作的时候呢，也包几次电话中，在两三次之后，同事自然也就会明白了。或者安排一下自己的工作进程，选择同事打电话的时候离开办公桌。去干点别的事情吧。第五个就是零食污染，这里的症状表现为轻则情绪异常、任性又冲动，重则全身骨头酸痛、龋齿,齿、高血压，甚至肥胖症。其实这个形成的原因是因为工作压力增大，很多人呢都会用零食来增进减压，进食了大量含糖分太多的食物，体内的代谢过程中呢就会产量大量的中间产物，让机体酸中毒，体内的酸碱平衡失调，人体细胞就会。加速老化，人的适应能力自然也就会下降了。在这里提供给大家的方法就是，要是不能够经常去健身的话，那就控制每天的这个食糖量。实在是非常喜欢吃甜的，那就吃点含糖量少的水果吧，如草莓、猕猴桃、西瓜、梨、柑橘等等的都是非常不错的选择。所以上班的负情绪不可怕，可怕的是我们没有办法对付他们。掌握了这些小技巧，上班的低气压你还担心吗？好了，那以上就是今天节目的全部内容了。再次感谢大家的聆听。如果你对我的节目有什么好的一些建议，都欢迎在下方留言，我看到的话呢也会回复大家。同时，欢迎朋友们继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。周末愉快，我们下周五再会，拜拜。嗯